0: Você estava falando sobre. É o número 92, né? Você estava recapitulando. A questão está naturalmente nas criaturas de três maneiras diferentes. Você estava explicando por potência. É, chegou a dizer que era fase de decorar.
1: Certo. Então, como são três, então é fase de decorar isso. Ou então, seja, natu aqui é importante usar é, as palavras naturalmente. Ou seja, naturalmente, Deus está nas criaturas, ou seja, suas criaturas por potência. E aqui ele explica o sentido, né? Lembrando que potência significa sempre aquilo que não está em ato. Está, mas não está em ato. Está em potência. Ou seja, ela tende a ser, ela pode vir a ser. Mas aqui ele explica no sentido em que as criaturas estão sujeitas ao seu império. Ou seja, impotência. a qualquer momento, Deus pode suscitar alguma coisa ali, dessas criaturas. É, está por presença. E isso nós já vimos, né? já explicou é, anteriormente, logo no início desse capítulo, ele já explicou a questão é, da, da presença. Deus... É, está presente nas suas criaturas. Lembrando, sempre, é sempre importante lembrar e frisar, evitir, excluindo qualquer possibilidade de panteísmo. Deus não está por presença como é, como que parcelas de Deus em cada criatura. Né? Mas no sentido que nós já vimos anteriormente. E Por essência. Enquanto ele sustenta todas as coisas criadas. Deus que criou todas as coisas... Ele sustenta ao mesmo tempo... Todas as coisas. É, então, constantemente... Deus... Além de ter criado todas as coisas... Mantém todas as coisas... Não é? ele, ele, Por exemplo... Nós só podemos estar aqui hoje... Conversando... Fazendo essa live... Né, e vocês me escutando, porque Deus está sustentando cada uma das nossas existências. Isso é algo fabuloso. É outro, é outra, é um outro motivo para contemplação. Ou seja a sustentação, ou seja Deus, além de criar, sustenta constantemente todas as coisas. Bom, continuando o texto. Mas
2: a sua presença em nós pela graça, é de uma ordem muito
1: superior e mais íntima. Porque por por, é, por potência, por presença e por essência, é, Deus está presente em todas as suas criaturas. Mas a presença dele em nós, pela graça, é de uma ordem muito superior e mais íntima também. Não é somente a presença do Criador e do conservador que sustenta os seres que criou. É a presença da Santíssima e Adorabilíssima Trindade que a fé nos revela. Ou seja, aquela mesma Trindade se faz presente em nós. Aquela Trindade que a fé nos revelou. O Pai vem a nós... Perdão. O Pai vem a nós... E em nós continua a gerar o seu verbo. Com ele recebemos o filho, perfeitamente igual ao Pai. Imagem, sua vida e substancial. Dele. Imagem sua vida e Imagem da sua vida deve ser e substancial, que não cessa de amar infinitamente. A seu Pai, como é dele amado. Deste amor recíproco procede o Espírito Santo, pessoa igual ao Pai e ao Filho, laço mútuo entre eles ambos, e contudo distinto de um e do outro, que de maravilhas se não renovam numa alma em estado de graça. Ou seja, isso é essa vida de Deus em nós. A vida da Santíssima Trindade acontece quando em estado de graça. Não é? Estado de graça, então, é fundamental aqui. Sem estado de graça não tem essa vida da Santíssima Trindade em nós. Então, ou seja, Deus. Deus é, nós aprendemos assim no catecismo, né? Que Deus criou todas as coisas. Então, o Verbo encarnou-se para nos salvar. E o Espírito Santo é gerado né? desde é, é gerado desde o, desde o é, de, da eternidade é, do Pai e do Filho. É o mistério da processão das pessoas divinas. O Pai não é gerado, o Filho é gerado pelo Pai. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Então, existe sempre esse movimento. Então, nós imaginamos na catequese nesse né, movimento externo. Ou seja, Deus sempre existiu, ele não é criado. Então, ele gera o verbo eternamente em si. Então, o verbo igual ao pai é gerado eternamente. E o filho procede do pai e do filho, perdão, o Espírito Santo procede do pai e do filho eternamente. Esse é o chamado mistério da processão. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo que esse processo se repete em cada alma em estado de graça. Então, o pai que não é gerado se faz presente em nossa alma e em nossa alma ele continua gerando o seu filho que, por amor mútuo entre o pai e o filho, continuam gerando o Espírito Santo em nós. Então, é algo maravilhoso, é algo fantástico, é algo fabuloso. Só que, é, esse tema aqui é fonte de várias meditações... de... enfim... De meditações, meditações para a vida inteira. Ou seja, aquele processo que nós aprendemos na catequese... que é um processo externo, né? ou seja, Deus não é gerado. O, vé, o Filho é gerado pelo Pai desde toda a eternidade. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Então, todo esse movimento acontece em nós quando a nossa alma está em estado de graça. Isso é algo fantástico. E aí, não é à toa que ele termina com uma exclamação. Que de maravilha se não renovam numa alma em estado de graça. O que caracteriza esta presença uhum. é que Deus não somente está em nós, senão que se nos dá para dele podermos gozar. Não é? Ele, é, ele não só está em nós, mas ele se nos dá, ele se entrega a nós, para dele podermos, go, podermos gozar. É como se fosse uma antecipação do céu na terra, através do nosso estado de graça. Vocês estão me ouvindo? Porque a tela está tudo vermelha aqui. Eu estou ouvindo a minha Perfeito. imagem. Estou
0: ouvindo perfeitamente, pai.
3: Perfeitamente, tá. A sua imagem também está clara para mim?
0: Tá
2: bom. Estou continuando.
1: O que caracteriza essa presença é que Deus não somente está em nós, senão que se nos dá para dele poder, podermos gozar. Conforme a linguagem dos nossos livros santos, podemos dizer que pela graça, Deus se nos dá como pai, como amigo, como colaborador, como santificador, e que assim é verdadeiramente próprio princípio da nossa vida interior, sua causa eficiente e exemplar. E é evidente, como, como ele, pelo estado de graça santificante, como ele está em nós deste modo, se nos dando, dando a si mesmo, a cada um de nós, então a graça da santificação fica cada vez mais fácil mais simples... É, não que perca aquela... dificuldade... natural... Vamos, é uma dificuldade natural para santismo. não é que ser santo... é aquela facilidade... de mil maravilhas... nossa, é a coisa mais fácil do mundo... ser santo... não, não é isso... Não é, mas assim... como Deus... pela graça... se dá em nós... deste modo... Então, para nós fica é mais fácil, né? tanto nos preservarmos no estado de graça, como lutarmos contra a tríplice concupção, constantemente.
2: Continuando
1: o texto. Na ordem da natureza, está no 93. Na ordem da natureza, Deus está em nós como Criador e Soberano Senhor. São aqueles três modos que nós vimos atrás. E nós não somos, senão, seus servos. Propriedade e coisa sua. Mas na ordem da graça, dá-se-nos ele como nosso pai. E nós somos seus filhos adotivos. Então, veja a diferença, né? O que a graça é, faz conosco. Ou seja, pela graça, nós não somos mais criaturas de Deus, mas Ele é nosso Pai. E não é à toa que nós o podemos chamar assim. Nosso Senhor, quando, quando ensina os seus apóstolos a rezarem, diz, né quando, quando vocês rezarem, rezem assim. Pai nosso que estás no céu. Não que não havia esse costume de, de tratar Deus por pai no Antigo Testamento, mas quando havia essa menção, era sempre com aquela intenção de pai criador. Aqui não, pela graça é pai mesmo, aquele pai amoroso que está conosco, que cuida de nós, que nos afaga, nos ataricia espiritualmente. É nesse sentido...
2: Privilégio
1: maravilhoso que é base da nossa vida sobrenatural. É o fato de sermos filhos adotivos. Sabemos que nos tornamos filhos adotivos, nosso Senhor, pelo batismo. E é um privilégio maravilhoso, que é base da nossa vida sobrenatural. É o que repetem constantemente São Paulo e São João. É. Ele faz a tradução
2: aqui embaixo logo. Não, ele não faz a tradução. Vamos ver aqui a nota, então, Romanos 8 15 e 16.
1: Porque o mesmo Espírito dá testemunho ao nosso Espírito. Porque o mesmo Espírito, Espírito Santo, dá testemunho ao nosso Espírito. De que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co de Cristo. Mas isto se sofremos com ele, para ser com ele glorificado. Então, há uma condicional aí, não é de qualquer modo. Ou seja, necessário primeiro o estado de graça. E depois temos essa concepção, não é? De se sofremos com ele, para com ele sermos glorificados. Então, isso é o que diz aqui o texto está em latim é, Deus então adota-nos consequentemente por seus filhos e do modo mais perfeito que os homens o fazem pela adoção legal então essa adoção acontece no dia do nosso batismo. Nós aprendemos isso na catequese. Então, só para lembrar, não é? Nosso Senhor foi batizado no Rio Jordão. Então, todas as vezes que nós imitamos Nosso Senhor nesse processo do batismo, nós nos tornamos co-irmãos de Nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que diz aqui que somos co-herdeiros, porque pelo batismo fomos irmanados em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, enfim, mas isso é matéria de catecismo. A gente aprendeu é, no catecismo. Aqui ele já estava falando de uma coisa mais além. Então, Deus adota-nos consequentemente por seus filhos e de um modo muito mais perfeito que os homens o fazem pela adoção legal, quando alguma família resolve adotar algum filho. Estes podem, sem dúvida, transmitir muito bem a filhos adotivos o nome e os bens, mas não o sangue e a vida. Ou seja, a adoção, na adoção normal, o sangue e a vida não são transmitidos. Os bens, a herança, sim. A adoção legal diz com razão, o Cardeal Mercier faz uma citação: é uma ficção. O filho é ad... o filho adotado é considerado pelos pais adotivos como se fosse um filho, e recebe deles a herança a qual houvera do direito o fruto dessa sua união. A sociedade reconhece esta ficção, ficção porque não é com a consanguinidade. né? Ou seja, o Estado, a sociedade reconhece essa ficção e sanciona os seus efeitos. Contudo, o objeto da ficção não se transforma em realidade. Ou seja, esse fato do pai adotar o filho não transmite a consanguinidade, a vida. A graça da adoção divina já não é uma ficção. É uma realidade. Então, diferente das adoções legais. Deus outorga àqueles que têm fé no seu verbo a filiação divina de São João. Deveis potestar potestatem filhos dei fieri e credo em que nome Então, Deus o poder de serem chamados, né, seus filhos, aqueles que creem no seu nome. A tradução livre aqui, né? Essa filiação não é nominal, é efetiva. Entramos em posse da nossa da natureza divina consortes
2: nature letra das notas aqui
1: é muito pequena. São Pedro. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 4. Divina e consortes natura. Ou seja, consortes com a divina, com a natureza divina. Então, ou seja, essa adoção que Deus faz, que Deus é, nos faz, ela não é fictícia como é a adoção divina. É do uh, que acontece civilmente. É uma realidade, não é uma ficção, é uma realidade. Ou seja, de fato, aquelas graças, os méritos concedidos a nosso Senhor Jesus Cristo, nós também recebemos por herança. certo Mas isso também acontece com a recepção da herança. Só que neste caso aqui, na adoção, adoção divina, a alma em estado de graça recebe a participação de Deus em si, como nós acabamos de ver anteriormente. Ou seja, essa geração contínua, o pai que não é gerado, o filho que é gerado pelo pai, o Espírito Santo que procede do pai do filho. Então, tudo isso na alma em estado de graça está acontecendo. Deus está presente ali na alma em estado de graça. Então, ou seja é como, é como é como é como se fosse possível que numa adoção normal o pai que adotou o filho pudesse transmitir a ele o seu sangue. É isso que Deus faz quando nos anota, ou seja, adota. Ou seja pela graça. Pela graça pela graça da santificação, do estado de graça santificante, não é? ele faz esse processo de consanguineamento espiritual em nós. Não é? é um processo muito belo. O processo da vida espiritual e da santificação é um processo magnífico. É lógico que é um, é um grande mistério também. É, e, não, e não há dúvidas que nós... É, é, diante, de, diante de certos mistérios, cabe a nós não compreendermos, porque nós não vamos conseguir compreender tudo. Né? Compreender essas coisas, às vezes é muito difícil para nós. Cabe a contemplação apenas, ou seja, saber que Deus fez tudo isso por nós, por amor, que essa adoção que Ele fez de nós não foi uma adoção qualquer, né? uma, uma, uma adoção de tal modo é que nós tornamos ou participantes da sua natureza.
2: Então, isso é algo muito grande. Vamos só terminar esse ponto A.
1: É, 94. É certo que essa vida divina não é em nós, mas e uma participação, é, consortes com uma semelhança, uma assimilação que faz de nós não deuses, ou seja, essa participação de Deus em nós não nos torna, não nos torna deuses, como algumas religiões esotéricas afirmam. É, nós somos deuses, né, por uma participação. Divina. Não é isso. Mas podemos dizer, sim, que nos torna deiformes. Deiformes, uma forma de Deus.
2: Mas nem por isso é menos verdade
1: que não é uma ficção, senão uma realidade, uma vida nova, não igual, senão semelhante à de Deus, e que, segundo o testemunho dos nossos livros santos, supõe uma nova ge geração ou regeneração. Nisi quis renatos, puer ex aqua Espírito Santo. Ou seja, quem não renascer da água e do Espírito Santo, per lavrar com generações e renovar
2: Espírito Santo. Ou seja esse trecho aqui eu não consigo fazer uma tradução, mas
1: depois vocês podem pegar os
2: as notas todas que tem aí no rodapé.
1: Regeneravete nos in bem viva. Nos regenerou é, com uma viva esperança. Enfim, Todas essas expressões mostram que a nossa adoção não é puramente nominal, senão verdadeira e real, se bem que muito distinta da filiação do verbo encarnado. É por isso que, de pleno direito, somos constituídos herdeiros do reino celeste, co-herdeiros daquele
2: que é nosso irmão mais velho, que aqui tem, a, tem outra citação.
1: É, não é para repetirmos as palavras tão enternecedoras de São João. Videte, qualem, qualitatem, dedit, nobis, pater, ut fili dei, nominemur, et simus. Aqui, 9. Vamos pegar essa, essa citação que é importante. primeiro
2: João. Capítulo 3, versículo 1. Primeiro, capítulo
1: três versículo 1. Considerai que amor nos mostrou o Pai, para que seja. Os filhos e os sejamos na realidade, os sejamos de fato. E aí vai dizer, o mundo não nos conhece, porque não conhece
2: a ele. Então, vejam
1: só, considerai que que amor nos mostrou o Pai para que sejamos filhos de Deus e os sejamos de fato. Não, é? seja, não somente de palavra, mas de fato,
2: Deus terá, pois, para conosco
1: a dedicação, a ternura de um pai. Ele mesmo se compara à mãe que jamais pode esquecer o seu filhinho. É, tem um trecho aqui, depois vocês podem
2: pegar. É...
1: Isaías é o exemplo da, da, da galinha né, que agasalha os seus, os seus filhos. É esse o trecho. É este mesmo amor que o leva a dar-se todo, desde agora e de modo habitual, a seus filhos adotivos, habitando em seus corações. Se diligitimer, se, se queres me amar, não é? Sermonem meu servabi, devem levar as minhas palavras, e o meu Pai vos amará,
2: e nele vivemos, e faremos ali a, a nossa
1: habita pois em nós como pai amantíssimo e dedicadíssimo então isso deve ficar né, dessa aula ou seja o primeiro passo né ou seja Deus em nós habita de um modo
2: é, de um modo superior
1: a qualquer compreensão que nós podemos fazer dessa, dessa união que ele tem conosco. Seja, não existem palavras é, para explicar suficientemente. Tão grande é o amor para conosco, para agir desse modo. Para se nos dar desse modo. Não existem palavras. É, e se nós conseguimos explicar um pouco... Ainda assim, fica muito parvo né, aquilo que nós podemos compreender quando meditamos tudo isso. aí Eu aconselho você a buscar algum método de meditação, de contemplação, porque certas verdades né, que não tem como nós compreendermos plenamente, cabe a nossa contemplação e a nossa meditação. Muito bem. É, eu penso que por hoje podemos parar por aqui e eu permito que vocês então abram, é, estão perguntando se eu tenho algum método de meditação específico. Eu gosto do método de Inácio de Loyola, né, que, é o, que é um método simples e você encontra fácil na internet, Só você está no Google método de meditação de Inácio de Loyola, você vai encontrar lá é um método de supício é para almas mais delicadas é. mas é um método fabuloso mas o método de que ele ensina inclusive nos exercícios espirituais é um método bom eu gosto é simples é o que eu uso por exemplo eu, eu, eu gosto muito eu, tenho, eu, eu recebo muitos frutos com esse com método de com método de Santinásto mas tem muitos outros e muitos outros. É, é, vocês podem pesquisar. Se digitar de modo genérico lá no Google, é, métodos é, de divino. Vai um monte de coisa. bom. É, podem abrir os microfones, fazer alguma pergunta? Padre, boa noite. Feliz. Boa noite,
0: Feliz. No item 90, no segundo parágrafo, fala que a Santíssima Trindade abre aspas Contribui para a nossa santificação de duas maneiras. Vem habitar a nossa alma e produz nela um organismo sobrenatural. Dessa forma, ele permite fazer atos deformes. É, isso aqui seria a premissa no, dos milagres? Ou até mesmo, talvez, dos atos, por exemplo, dos sacramentos que o, o, os padres eles operam, né? eu já ouvi dizer que, sim, na verdade, não são, é, por exemplo, a consagração da hóstia, né? Não seria o padre em si, mas Jesus utilizando o padre que está fazendo esse ato, assim como os demais sacramentos. Seria essa premissa aqui, que desenvolvendo ela, a gente poderia interpretar assim?
1: Eu entendi. Aquele está dizendo aqui, né? E a a nossa para nossas nossa duas maneiras, né? Vem habitar em nossa alma e produz nela um organismo sobrenatural. Ou seja, é aquela ideia que eu falei, né? De Deus Pai, que, que gera eternamente o... o Verbo Divino, que é quem procede do Espírito Santo eternamente. Então, isso o um testemunhamento isso se repete na nossa alma. E aqui já está pressuposto o estado de graça santificante.
0: E de... Mas quando fala ali, permite
1: fazer atos deiformes? É... Atos deiformes são atos conforme é, a forma de Deus. Então, por exemplo, é, a prática de uma virtude, por exemplo. Ah, ok. A prática de uma virtude que, por exemplo, sozinho para nós seríamos. Porque nós temos um gênio muito forte é, e nos impede, nos manter a calma em determinadas circunstâncias. Então, okay. o estado de graça e essa presença de Deus em nós é, vai contribuir para nós agirmos diferente.
0: Ok, entendi
1: agiria, né? Conforme Deus agiria.
0: Entendi. É,
1: os milagres entrariam em
0: outro tipo de gênero, então.
1: É, o milagre é, é, é complicado explicar, não, porque assim... Não, tudo
0: bem, tudo bem. Eu, porque eu pensei que tinha algum, alguma semelhança pois, aqui. Mas eu
1: posso adiantar alguma coisa, né? O milagre, ele, ele é um coisa que assim. Ele acontece somente quando Deus quer, não é? Nós podemos dizer que existem alguns santos é, que são chamados palmaturgos, né, que operam milagres a rodo,
0: uhum.
1: como foi o caso de São Francisco de Xavier, que operaram milagres fabulosos. São Filipe Neri mesmo que a ressuscitar morto. Não é? Então, seja, é evidente né, que nós podemos dizer sim que a vida da graça em nós é, facilita, né? É Tudo que pedimos a Deus, como ele está em nós, ele possa realizar através de nós. Uma dúvida nenhuma? Ok, de... ok. Obrigado. Mais... Mais alguma pergunta? Pode,
0: rapidamente. Desculpa. Alô. Escuta? Hello. Hello. É só para, na verdade, sequência dessa explicação que você estava dando, é, essa questão dos milagres dos santos taumaturgos, ela é simplesmente pela conformação da vontade do santo com a vontade de Deus, da nossa vontade né, com a vontade divina? Ou, além disso, ainda tem também mais coisa
1: que me parece ter, talvez? Não, não, na verdade, é isso mesmo. Ou seja, o santo ele sabe é, mais perfeitamente da vontade divina, porque ele vive conforme a vontade de Deus. Ele está ele tá vivendo uma vida espiritual. Então, ou seja, ele só vai pedir a Deus aquilo que Deus desejaria. Né? E, é, e, é, e, ao mesmo tempo, quando a gente medita isso, é muito triste nós pensarmos né, que, por exemplo, muitos outros milagres poderiam estar acontecendo hoje se nós tivéssemos uma vida espiritual mais profícua, né? mais, mais, é, mais proficiente. É, e nós não temos infelizmente, ou seja nós somos frágeis, nós somos fracos, nós permitimos, né, que a fraqueza domine sobre nós ao invés da vida da graça, né? mas é, completando, né, embora o santo através da vida da graça, de fato, ele pode realizar muitos milagres, nós devemos compreender também que o milagre acontece quando Deus quer. Então, em algumas circunstâncias nós vamos ver milagres acontecendo sem a presença de um santo. Sem necessariamente a presença de um santo. Acontece ali porque Deus quinze ponto
2: final. Certo? Sim,
1: muito obrigado, padre. Imagino. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, ô padre. É, é sobre aquela questão que você falou sobre o método de meditação. Eu queria saber, essa é uma dúvida que eu tenho... A reza do rosário é um tipo de meditação ou são duas coisas diferentes? É. A, a, o rosário é a meditação dos mistérios da vida de nós. Não tem dúvida disso. Agora, essa meditação que eu aconselho vocês é aquela que nós chamamos de lexio divina. Seja, o que é lexio divina? É a leitura orante da Sagrada Escritura. Então, nós pegamos a Sagrada Escritura, Escolhemos um trecho. Cria-se um critério para escolher o trecho da Sagrada Escritura que nós vamos ler. Não é? Pode ser por continuação, ou seja, começar do Gênesis e até o final, um capítulo por dia. E, a part... e fazendo isso, escolhermos um método não é? qualquer. Eu aconselho o método de Santinácio, que é um método simples, é fácil, não um método complicado. É um método que qualquer um poderia realizar. O método de São Supiço, que é bem comum também, mas ele é muito mais complicado. É, são duas coisas diferentes. Embora haja a meditação do Santo Rosário, a leitura divina é uma prática diferenciada.
2: Certo? Entendi. Obrigado, viu, padre? Imagino. Mais alguma pergunta?
3: O padre, a Fabiana é uma dúvida, porque para mim não ficou claro. É, no número 92, diz assim, que Deus está naturalmente nas criaturas de três maneiras. Aí são as três maneiras que eu não... Eu não compreendi, assim, com exemplo prático. Deus está por potência, por presença e por essência. Eu não conseguia, assim é visualizar na prática
1: isso. Então. É. então aqui nós nós devemos primeiro pensar o seguinte Deus está em nós é, habita em nós habita em nós naturalmente porque ele é o criador certo então vamos partir desse princípio ele é o criador então Deus ele vai habitar na sua criação é, de três modos diferentes naturalmente por Somente pelo fato de Ele ser o Criador, certo?
3: Certo. É. E aí nós
1: temos a presença sobrenatural em nós, que é pela graça, certo? Agora, seja, naturalmente, em todas as criaturas, independente do batismo, independente dos sacramentos, então Deus está presente por potência, ou seja, no sentido de que tudo está sujeito a Ele, ou seja, a qualquer momento ele pode fazer qualquer coisa com qualquer criatura. Certo?
3: Certo.
1: Nesse sentido de potência, ou seja, todas as criaturas estão a mercê da obra de Deus, certo? Certo. Por presença, e aí nós podemos usar o exemplo do Santo Agostinho, né, que dizia assim, que por exemplo, contemplando a natureza, por exemplo, que Deus criou, nós podemos contemplar também a existência de Deus, certo?
3: Ok.
1: Ou seja, Deus imprime na sua criação né, algo de si, não do ponto de vista objetivo, né, mas ele imprime algo de si na sua criação. É, e por essência. Por quê? Porque ele é a fonte essencial, é a causa primeira de, todo, de, de, de tudo aquilo que existe. De tudo aquilo que é real nas criaturas. Deu para entender? Agora? Deu,
3: deu sim. Ficou fácil. O oh, padre, agora pegando um exemplo certo. prático meu, eu estava conversando com o Felício, que fez a primeira pergunta, é o seguinte. Eu tô lendo a autobiografia do, do ex-primeiro ministro inglês, que é o Winston Church. eu fiquei muito impressionada. Estou é. impressionadíssima e gostei muito. A Sandra é. me emprestou um livro de Santa Gena. Um livro 400 páginas.
2: Muito
3: eu boa. notei que eu comecei a lê-lo, mas eu comecei a pular muitas páginas e aquilo não estava me agradando. Na verdade, é como se eu quisesse pular as páginas, porque eu já sei o fim da história
1: isso uhum. me chamou
3: a atenção porque eu não estou lendo o livro de Santa Gema com o mesmo prazer e gosto que eu estou lendo o livro do Winston Church E eu vi uhum. que o primeiro é só aventura, batalha, guerra me atraiu. O segundo uhum. não. O segundo, de alguma forma, ele existe um pouco mais do meu interior. E eu, não, eu percebi que eu não estou querendo dar muito esse meu interior. E isso... Isso mexeu muito comigo agora que o senhor está falando dessa, dessa, dessa. Que Deus habita em mim, nessa potência, nessa presença, nessa essência, de alguma forma, e isso está mexendo. É como se você não quisesse participar desse, desse, disso.
1: Uhum. É, agora não tem mais saída, né? E nós não vamos deixar você sair do grupo.
3: Não. <risos> eu achei não isso curioso esse, esse abalo. Eu, eu, é como não, mas, eu não mas é uma luta
1: mesmo. Por exemplo, eu gosto muito de ler é, romances. Eu gosto de ler romances. É, e, e, de fato, às vezes também eu me pego gostando mais da leitura de um romance. E quando eu, chego, eu pego um livro, por exemplo, que trata da vida espiritual, a gente fica meio cansado. Eu não gosto de pular partes, né? Mas eu fico embaçando, sabe? Eu leio um dia sim, um dia não. Né? Mas é, a gente percebe, todo todo mundo percebe isso em si. É uma luta constante, ou seja, as coisas do mundo, elas nos atraem muito. Ou seja, aí não é errado você ler um romance.
0: Uhum.
1: Desde que não tenha nada pornográfico lá, evidente. Não é, é errado você ver a biografia do, do Churchill. Pelo contrário, é muito bom, é muito... E, e é, é, muito, é muito interessante. Agora, quando nós pegamos para ler um livro de espiritual, nós temos que ter esse cuidado né, de ler com cuidado, com cautela, porque ali né, pode estar tá escrito alguma coisa que pode fazer parte da minha vida espiritual. É. Né, que, pode, que pode me ajudar, que pode me ajudar né, a crescer na vida de santidade. Né? então, e às vezes nós fugimos disso.
3: Ah, sim, fugimos
1: sim. Por respeito humano, por, por aquela desculpa genérica, né, de que o mundo o mundo é outro, não, não se exige mais essas coisas dos cristãos, é isso, isso é coisa passada. Não, não é. Entendi. Mas não é. é. Então, ou seja, tem que ter esse cuidado. Mas todos nós, é, se fosse abrir o microfone aqui, para todo mundo dizer alguma coisa a respeito disso, com certeza todo todo mundo teria alguma é falar alguma dificuldade para apresentar nesse sentido, porque de fato né as coisas do mundo nos tem um poder que nos atrair. mas mas quando nós mantemos procuramos manter o estado de graça uhum. e nós aumentamos nós, a graça santificante como é que nós aumentamos em nós a graça santificante? Confessando o mesmo estado de graça, por exemplo. É um modo. Aí a, a graça santificante, ela aumenta em nós. Nós adquirimos uma graça, São Tomás de Aquino chamava de graça segunda. É. Seja, a graça é aumentada, né? Uhum. Então, quanto mais a graça é aumentada em nós, mais nós vamos perdendo esse gosto das coisas do mundo e adquirindo gosto pelas coisas espirituais. Só que é uma luta mesmo assim, não é, não é que é uma coisa fácil. Mas, a, a, como eu disse para vocês no início, até o nosso último respirar, nós vamos estar lutando contra a Sim, Nossa vida ela tem que ser marcada. Pela... E você disse assim, eu achei interessante você dizer né, que quando você vê a vida do Churchill, né, você vê guerras, batalhas, aquela coisa toda. Mas quando você vê a vida de Santa é, Santa Gema, né, que você falou, Sim. Vida de, quando você vê a vida de Santa Gema, lá também a gente vê um outro tipo de batalha. Né? E é uma batalha muito mais especial
2: uhum. e muito
1: mais aguerrida do que aquelas batalhas humanas. Sim. É, então, são, ou seja, são vários modos de contemplar as coisas, né? Muito bem. Vamos terminar então, encerrar. Vamos encerrar rezando uma ave maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém como do Pai do
2: Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos.